0: Ďakujte nevesty, moje meno je Martina a milujem svadby. Každá svadba má pre mňa neuveriteľnú atmosféru. Je pre mňa fascinujúce sledovať mladom ich svadobný deň, plakať pri emotívnych obradoch či pozorovať tanečné kreácie starších členov rodiny. Asi práve preto svoj svadobný deň plánujem už od malička a osud, pandémia a vojna na Ukrajine to zariadili tak, že malý svadobný obrad už máme za sebou, ale našu medzinárodnú slovensko-ukrajinskú svadbu som musela už dvakrát preložiť. Nie, že by som po ceste strátil, Ženícha, ale prvýkrát nám cestu skomplikovala celosvetová pandémia a druhýkrát vojna. Preto môžem úprimne povedať, že s plánovaním svadieb aj v krízových situáciách mám už aké také skúsenosti. Hlavu mám však stále hore a keďže ma samotné plánovanie svadby nesmierne baví, tak sa do plánovania tej našej púšťam znova a to úplne od začiatku. Ty máš možnosť byť pri tom v podcaste svadbujeme. Tento podcast nemá byť o dokonalej či drahej svadbe práve naopak. Viem, o čom hovorím, keďže svoju svadbu plánujem už tretíkrát. Pokúsim sa ti poradiť, ako si naplánovať svadbu, ktorá bude pre vás dvoch nezabudnutelná aj bez toho, aby ste mali neobmedzený svadobný rozpočet. V tematicky zameraných epizódach sa s tebou podelím o svoje skúsenosti pri výbere dátumu svadby, výbere priestoru, výbere správneho starejšieho, príprave realistického svadobného rozpočtu, ale aj o tom, aké výzvy prináša medzinárodná svadba a mnohé iné. Tak čo nevesta? si zvedavá, aká katastrofa na mňa čaká pri plánovaní svadby do tretice, tak počúvaj ďalej. Je fascinujúce, ako rýchlo začne ubiehať čas, keď sa blíži tvoja svadba. Však, keď sa zasnúbite, tak sa tvoja svadba zdá byť tak strašne ďaleko. Máš pocit, že máš na všetko hrozne veľa času. Čím je však tvoj dátum svadby bližšie, čas ti ubieha ako si rýchlejšie a začínaš byť čoraz nervóznejšia. Ruku hore, ak si na tom podobne. Prečo to vlastne my, babi, tak strašne prežívame, že čím je naša svadba bližšie, tak z nej máme väčší stres? Veď preca mesiac pred svadbou by si už mala byť vlastne úplne v pohode. Všetky veľké svadobné rozhodnutia si už predsa urobila. Miesto na svadbu máš zajednané, svadobných profesionálov, akými sú svadobný fotograf, svadobný kameraman alebo moderátor či starejší, si predsa už zazmluvnila. Svadobné menu máš už tiež určite odsúhlasené. Ak by si v tomto momente už nič nerobila a len vyložila nohy, tak by malo byť všetko na tvojej svadbe v pohode. Nemyslíš si? Svadobní hostia vedia, kam majú prísť, hladní nebudú... O zábavu sa postarajú svadobní profesionáli. Ak je tvoja svadba o mesiac, tak sa na to pozri presne takto a no stres. Teraz už by malo byť všetko preca len o detajloch, maličkostiach a v prvom rade o zábave. Zažívaš predsa posledný mesiac slobodná, a tak si to uži. Poďme si preto v dnešnej epizóde svadobného podcastu Svadbujeme povedať niečo viac o tom, čo prioritizovať a ako si zachovať pred svadbou chladnú hlavu a nemať stres? Mať plán alebo checklist toho, na čo by si sa mala sústrediť mesiac pred svadbou, ti určite pomôže lepšie zvládnuť stres pred svadbou. Tento checklist som pre teba pripravila a nachádza sa na webe svadbujeme.com. Ak máš záujem si ho pozrieť, link sa nachádza v popise epizódy. A teraz už si konečne poďme povedať niečo viac a konkrétnejšie o tom, čo sú tie činnosti alebo aktivity, ktoré by si mala mesiac pred svadbou prioritizovať. Mesiac pred svadbou by si mala už mať definitívne zozbieraný finálny zoznam svadobných hostí, respektíve mať od svadobných hostí potvrdenú ich účasť. To môže byť skutočne frustrujúce, ak sa niekto z tvojej rodiny alebo priateľov skutočne nevie vymáčknúť a dať ti vedieť, či príde alebo nepríde na vašu svadbu. Takí sú ľudia. Nepozastavuj sa nad tým. Sú proste také typy ľudí, ktorí na na to kašľú bez ohľadu na to, koľko do toho dáš ty námahy. Komunikuj im to preto veľmi jasne a zrozumiteľne. Ak sa necítiš v tejto pozícii komfortne, Vždy môžeš zvaliť vinu na svadobnú reštauráciu či svadobný hotel alebo miesto, na ktorom sa bude konať vaša svadba. Oni totiž potrebujú vedieť finálne počty hostí kvôli tomu, aby vedeli, koľko porcií svadobného menu potrebujú pripraviť. A to ani nie je lož, pretože to je skutočne tak. Keď si sa dopracovala k zoznamu svadobných hostí, čo je tvoja hlavná úloha mesiac pred svadbou, tak sa zameraj na prípravu zasadacieho poriadku. Príprava svadobného zasadacieho poriadku môže byť skutočným orieškom. Potrebuješ totiž vedieť, akej formy sú svadobné stoly a koľko svadobných hostí vieš komfortne za svadobný stôl usadiť. Následne videl počet svadobných hostí počtom svadobných stolov a voilà! Máš počet svadobných stolov, od ktorého sa budeš odrážať, keď budeš svadobný hostí usádzať zatiaľ iba na kus papiera. Ten rozhodne vyťahni, prípadne využiť nejakú virtuálnu podobizem zasedacieho poriadku. Usádzaj hostí rozumne, tým myslím snaž sa spolu posadiť ľudí, ktorí sa poznajú, či už z rodiny alebo práce. Ak sa svadobčania posadení za jedným stolom náhodou nepoznajú, tak sa ich tak ich skús aspoň usádzať približne podľa veku. Rovesníci si totiž jednoduchšie nájdu spoločnú reč. Ak sú v rodine alebo medzi priateľmi nejaké trenice, tak si dvakrát rozmyslí, či títo problematickí svadobčania sedia dostatočne ďaleko od seba. Nakoniec nezabudni dať zasedací poriadok vytlačiť na dekoratívny papier, Prípadne, ak sa bude napríklad svadobný zasadací poriadok vyrezávať do drevenej dosky, tak myslí na to, že by si mala mať zasadací poriadok v jeho finálnej verzii pripravený možno aj o trošku skôr ako mesiac pred svadbou. Treba totiž zohľadniť dodacie lehoty. Čo sa týka zasadacieho poriadku, tak tejto téme by som sa chcela do budúcna venovať a vytvoriť na ňu vlastnú epizódu svadobného podcastu. Je to totiž téma veľmi široká, nad ktorou si nevesti skutočne lámu hlavu. Daj mi vedieť na mail martina.svadbujeme.com alebo do komentára, či by ťa také niečo zaujímalo, respektíve či mám tému spracovať. Keď už máš zasedací poriadok hotový a vieš špecifikovať počet stolov, tak ti odporúčam ešte aspoň jedenkrát ideálne pár dní pred svadbou navštíviť miesto konania svadby a vizualizovať si celý tento priestor vrátane rozostavenia stolov, svadobných dekorácií, svetiel, potosteny či knihy hostí fyzicky si prejdi priestor a zamyslí sa nad tým, či niekde niečo nezavadzia, či majú svadobčania dostatočný priestor na pohodlné sedenie alebo či nezavadia o nejakú z dekorácií pri tancovaní. Premyslí si tiež, akým spôsobom náranžovať darčeky pre svadobných hostí či svadobnú knihu hostí. So svadobnými dodávateľmi kvetov, dekorácií či dokonca prenajímateľmi svadobného inventára si na základe finálneho počtu hostí upresní presné počty darčekov pre svadobných hostí, kvetov, dekorácií či inventáru. Keď si spravila takúto inšpekciu svadobného miesta, prichádza na rad veľmi podrobný harmonogram svadobného dňa. Tejto téme som sa venovala pár epizód dozadu, takže keď ťa to zaujíma, tak link tejto epizódy dám samozrejme do popisu epizódy. Čo je však skutočne dôležité, sa ti pokúsim aspoň zhrnúť. Finálny harmonogram svadobného dňa by mal obsahovať chronologicky zoradené a časovo ohraničené udalosti od príprav až po voľnú zábavu. Takýto harmonogram totiž veľmi dobre poslúži nielen tebe, ale aj svadobnej koordinátorke, hotelu, reštaurácii, svadobnej obsluhe či svadobnému dj Teda vlastne všetkým svadobným profesionálom. Všetci budú na základe svadobného harmonogramu vedieť, čo sa bude deť a nič tým pádom nezmeškajú. Rozhodne odporúčam si s nimi tento harmonogram svadobného dňa počas svadobného týždňa aspoň jedenkrát prejsť a ubezpečiť sa, že všetkému rozumejú a vedia, čo majú robiť. Osobitú pozornosť venuj svadobnej koordinátorke alebo osobám z rodiny, ktorým si zverila vyplatenie svadobných profesionálov po svadbe, ak to nechceš ty riešiť. Peniaze určené pre svadobného moderátora či DJ-a vlož do obálok, ktoré zrozumiteľne označ. Potom už ich stačí len zveriť zodpovednej osobe. Ako bonusový tip ti poradím pripraviť personalizovaný harmonogram svadobného dňa pre určité skupiny ľudí, ktorí budú na vašej svadbe zohrávať nejakú úlohu. Majú napríklad príhovor, budú aktívne participovať na odobierke alebo sa zapojať do čepčenia. Týmito osobitými skupinami ľudí sú napríklad tvoji rodičia, družičky či svetkovia. Ako extra bonusový tip ti poradím pripraviť krátky textik s obrázkami vo vorde či PDF. Na formáte vlastne ani tak veľmi nezáleží, ide skôr o obsah. Mal by to byť kratučký dokument s najzákladnejšími informáciami pre svadobných hostí, ktoré sa do svadobnej pozvánky nezmestili ohľadom ich príchodu, odobierky, ubytovania sa na hotel či ich logistiky. Do dokumentu kľudne prilož fotografie a obrázky. Môžeš sa s nimi skutočne vyhrať. Tento dokument ti ušetrí veľmi veľa času. Obsahuje totiž odpovede na otázky, na ktoré sa budú dookola pýtať všetci svadobčania. Tak prečo ich nepredbehnúť a odpovedať im na všetky ich otázky takouto formou? Poslúžiť môže aj šikovne spravený, personalizovaný svadobný web, ale to na Slovensku ešte nie je také populárne. Poslúžiť môže napríklad aj taká udalosť na Facebooku aký spôsob, ktorý si zvolíš, je veľmi dobrý, ak ho dokážeš distribuovať medzi všetkých svadobčanov. Medzi posledné detaily, na ktoré sa určite zameraj, patrí preverenie detailov ohľadom logistiky svadobných profesionálov, ale aj svadobného auta či svadobného autobusu. Uistí sa, že všetci vedia, kedy a kam sa dostavia, ale aj to, kde budú parkovať. Okrem transportu nezabúdaj na jedlo. Na jedlo pred svadobným dňom, počas svadobného dňa, ale aj na raňajky po svadbe sa častokrát zabúda. Pritom je to také dôležité. Nie je nič horšie, ako piť na hladný žalúdok a nebudeme si štekliť uška, ale na svadbe sa proste pije. Keď si uvedomíš, koľko hodín prejde od ranných príprav do času vašej svadobnej hostiny, určite nezabúdaj na občerstvenie a to aj pre mužské osadenstvo. Nechceš predsa mať pred oltárom opitého ženicha. Postaraj sa preto, aby ste sa dobre naraňajkovali a aby bolo niečo pod zub aj pri prípravách či po nich. Logistiku jedla zver niekomu skutočne zodpovednému. Mesiac pred svadbou je ideálne obdobie na to, sa dobre odreagovať. Čo tomu môže pomôcť najviac? No samozrejme rozlúčka so slobodou. Myšlienky na svadbu na chvíľu totiž odsunú myšlienky na inú párty. Spraviť si rozlúčku so slobodou určite odporúčam. Skvele totiž odbúra stres. Kľudne si ju zorganizuj sama, ak chceš, ale neboj sa ju zveriť do rúk dobrej kamoške. Rozlúčku však určite neodporúčam robiť počas samotného svadobného týždňa. Ak sa totiž chystáte žúrovať až do rána, tak sa tá únava na tebe určite prejaví. Rozlúčku preto radšej sprav skôr, aby si mala dostatok času zregenerovať. Nerobte to ako v každom romantickom filme, prosím vás, a nechoďte na rozlúčku deň pred svadbou. S blížiacim sa svadobným dňom už prosím hlavne nevymýšľaj. Skús hlavne veľa relaxovať a oddychovať, aby si, si svoj svadobný deň skutočne užila. Dopraj si menej invazívne kozmetické a wellness procedúry ako manikúra, pedikúra, peeling či masáže. Na nejaké veľké kozmetické experimenty alebo zmeny teraz už priestor nie je a na tvojom mieste by som ich ani neriskovala, lebo mám pocit, že je to niekedy ako zákon schválnosti a procedúra sa nepodarí. Radšej si napríklad niekoľkokrát obleč svoje vyzdvihnuté svadobné šaty a užívaj si to. Svadobné šaty si niekoľkokrát obleč, vrátane všetkých svadobných doplnkov a nacvič si v nich bežné pohyby, ako sú napríklad chôdza, sadanie a vstávanie, ale kľudne aj svadobný tanec. Jedine tak zistíš, či sa v nich cítiš pohodlne, či ti niekde niečo netrčí alebo nevylieza. Odporúčam tiež poprosiť svadobnú mamu, sestru alebo družičku, aby ti pomohla so šnurovaním svadobných šiat, odopínaním svadobného závoja alebo fixovaním svadobnej vlečky. Ak by totiž niečo nebolo zafixované tak, ako má byť, tak máš ešte priestor na toto opraviť. Osobitnú pozornosť venuj svadobným topánkam, ktoré určite rozchoď. Prechádzaj sa v nich, koľko sa dá, aby trošku zmekli, a prispôsobili sa tvoje nohe. Nie je nič horšie ako otlaky, keď chceš tancovať. Keď už zostáva do tvojej svadby pár dní či hodín a ty si to už konečne začínaš uvedomovať, že ti týkajú posledné hodiny za slobodná a blíži sa nová etapa tvojho života, tak by som zvážila napísanie svadobných sľubov alebo listov jeden druhému. Toto obdobie v živote ženy je skutočne niečo výnimočné a zároveň také emotívne. A myslím si, že to, čo momentálne prežívaš, dokážeš práve v tomto období zachytiť úplne najviac autenticky. Ostaň preto nejaký čas sama sebou a nechaj voľnosť tvojim myšlienkam. Napíš slub alebo list tvojmu snúbencovi. To, či si ich prečítate pred svadbou, priamo na svadbe pred očami svadobných hostí alebo kľudne o niekoľko rokov neskôr je len na vás. Je to však také krásne. Tak sladko a pozitívne by som chcela zakončiť dnešnú epizódu svadobného podcastu Svadbujeme. Mesiac pred svadbou vôbec nemusí byť stresujúcim obdobím, stačí sa zamerať skutočne len na to prioritné a všetko ostatné pustiť z hlavy. Vymenovala som niekoľko vecí, ktoré ja osobne považujem za prioritné, tak ich rozhodne vnímaj iba ako odporúčania. Ak je medzi tvojimi prioritami niečo iné, tak je to úplne v poriadku. Hlavne, aby tých priorit nebolo príliš veľa. V tomto období treba hlavne veľa relaxovať a nevzrušovať sa nad tým, čo nemôžeš ovplyvniť. Ak sa ti dnešná epizóda páčila, tak budem veľmi rada, ak budeš podcast Svadbujeme odoberať. Ak vieš o nejakej neveste, ktorá má za mesiac svadbu, tak jej tento podcast dielaj, nakoľko by sa jej mohli tieto informácie hodiť. Okrem toho, všetky podklady k podcastu nájdeš na webe svadbujeme.com a už nás môžeš sledovať aj na Instagrame svadbujeme podznačník.com. Tak počutia nevesty a good luck s vašou svadbou.